0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes Rund um Göppingen. So, ich freue mich sehr, dass unser Göppinger Oberbürgermeister Alex Mayer sich die Zeit für ein Interview genommen hat. Hallo Herr Mayer.
1: Hallo Frau wanger Brodbeck. schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wunderbar. Ich freue mich wirklich auf das Gespräch mit Ihnen. Ja, Sie sind ja in Tidisee neustadt geboren. Das ist doch richtig. Jetzt sind Sie mhm. zwar seit dem dritten Lebensjahr ja in Göppingen, aber das stimmt, Tidisee neustadt
1: Titisee-Neustadt stimmt, aber ich glaube, ich bin sogar schon seit dem zweiten Lebensjahr in Göppingen. <lacht> ich weiß es nicht ganz genau. Aber ja, geboren in Tidisee neustadt
0: Okay, dann haben Sie ja wahrscheinlich auch wirklich keine Erinnerung mehr an diese Zeit.
1: Nein, also an, an die nicht. Man muss auch dazu sagen, meine Mutter ist gebürtige Göppingerin, also die war wegen meines Vaters quasi und weil sie dort gelernt hat im Schwarzwald. Und deshalb, mein Vater wohnt auch noch in der Nähe, meine Oma wohnt auch in Freiburg. Also ich kenne die Gegend gut, bin da auch sehr gern, aber jetzt an TTC Neustadt selber habe ich jetzt nicht die Erinnerung.
0: Naja, also dann kann man ja wirklich eben voll und ganz Göppinger ja, es gibt ja wirklich ähm, viele Berichte jetzt ja auch über Sie und Zeitungen und, und Fernsehen war ja auch schon da. Es wird äh, sehr viel berichtet über viele Aktionen, die Sie machen. Jetzt ähm, ja kann man sagen sieben Monate schon Göppinger Oberbürgermeister. Aber jetzt mhm. wollen wir bei unseren Hörern heute mal einen Einblick über die Person geben, Alex Mayer. Ja, Herr Mayer, die Grundschulzeit war ja in Holzheim und anschließend waren mhm. Sie an der Hermann-Hesse-Realschule. Gibt es denn da noch was, wo Sie sich dran erinnern?
1: Also, ähm, ja, es gibt natürlich schon noch Sachen. Ich muss aber sagen, ich erinnere mich gar nicht so gern an meine Schulzeit. Also die, äh, da hat es mir jetzt nicht immer so gefallen, ehrlich gesagt. Also Schule war nie so meins. Ich fand es dann viel schöner, äh, später zu arbeiten, wo man sich ein bisschen selber raussuchen konnte, was man macht. Also dieses enge Korsett der Schule äh, war nie so meins, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist interessant. Das sagen eigentlich viele, die dann ähm, ja, später sehr, sehr erfolgreich sind. Wenn, wenn Sie sagen, es war nicht so ihrs, ähm, gibt es dann äh, irgendwelche Fächer, die Ihnen besonders ähm, gar nicht gelegen haben?
1: Oh ja, äh, Mathe. Mathe äh, war gar nicht meins. Ich habe mich stets bemüht, aber das konnte ich einfach nicht... Äh Konnte mir kaum jemand so erklären, dass ich es richtig begreife. Meine Fächer waren eher so Gemeinschaftskunde, Geschichte. Da war ich sehr gut und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das merkt man ja bis heute. Ja, Gemeinschaftskunde brauche ich ja immer noch.
0: Das kann man so sagen. Mathe, das ist ja interessant. Also, naja, es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten. Ne? Ähm, manchmal sage ich immer, ähm, es gibt ja auch die Lehrer, aber jetzt wollen wir ja niemand hier irgendwie ähm, nahe treten. Aber ähm, <lacht> ist interessant, weil ähm, es gibt ja viele, viele, sage ich jetzt mal, wo bei den männlichen eben äh, eher so Mathe ähm, favorisiert ist und, und Sprachen nicht. Aber ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin ja, ich bin ja in einem Frauenhaushalt aufgewachsen, vielleicht das. Hat.
0: <lacht> das kann natürlich sein, Herr Mayer, das hat, das hat abgebaut, genau. Also, genau. Mathe, nee, Mathe war auch nicht mein Ding, wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass ich nicht rechnen kann, aber ja, hat mir einfach viele, viele Sachen so nicht gelegen und das habe ich auch auf meine Tochter weiter, weitergegeben, wobei sich das jetzt geändert hat im Studium, muss man wirklich sagen.
1: Einer meiner Lehrer, also ich muss sagen, meine Lehrer waren tatsächlich alle gut. Ich mochte die alle ganz arg, aber irgendwie mir konnten sie es nicht so vermitteln. Aber einer, der war echt mal überrascht, weil ich einfach in Klassenarbeiten die ganz schwierigen Aufgaben, die nur die Mathe-Cracks eigentlich so richtig konnten, die hatte ich meistens richtig, komischerweise. Und die leichten waren falsch. Also ich versuche mich besser darzustellen, als ich bin und sage, ich war ein unterdrücktes Chili.
0: Ja, das, so kann man es auch sehen. Das ist richtig.
1: Ja, klingt auf jeden Fall besser, wie, wie ich war in der Null in Mathe. Ja.
0: <lacht> naja, da liegen ja, ich sage auch immer, äh, zwischen sowas gibt es ja Welten, ne? zwischen, zwischen Null und, und äh, Genie. Ne?
1: <lacht> ja, durchaus.
0: Das ist richtig. Ja, Geschichte, Gemeinschaftskunde. Das heißt, gibt es dann irgendwas Geschichte, wo Sie sagen, es hat Sie besonders interessiert? Ist es ist deutsche Geschichte, Geschichte allgemein? oder?
1: Nee, also eigentlich ganz allgemein. Also es gibt jetzt kaum auch eine Epoche, wo mich irgendwie nicht interessiert hätte. Das hat mich immer gefesselt. Und das ist heute noch so. Also äh, ich, ich lese furchtbar gern. Ich kann mir die Sachen auch merken. Ich weiß nicht, warum mein Hirn so funktioniert. Aber äh, ich kann mir auch so kleine Anekdoten, sage ich mal, die sich äh, vor Hunderten von Jahren zugetragen haben, die kann ich mir merken. Auch hier, wenn ich mit Freunden durch Göppingen laufe, äh, kann ich Gefühl zu jedem Gebäude irgendwie irgendwas erzählen, was da mal vor acht so vielen Jahren passiert ist. Geht manchen auch auf die Nerven, aber das, äh, liegt, das liegt mir irgendwie. Ja. Ach
0: was, das ist ja schön. Also kennen sie sich auch mit Göppings Geschichte richtig, richtig gut aus. Also ich habe erst kürzlich auch wieder was dazu gelernt, dass ähm, der Hermann Hesse über, über sich, über die teuren Schulhefte wohl beschwert hat in Göppingen. Ne? Das hat eine Dame vom Berz, die Frau Krämer, in meinem Podcast gesagt. Das fand ich jetzt auch sehr interessant. Ja, nach der... Ja, das nach der... Sch
1: <lacht> Also Hermann, Hermann Hesse hat ja auch in einem seiner Bücher, jetzt weiß ich nicht mehr welches, äh, auch über seine Schulzeit geschrieben und da hat er ja wohl Göppingen damit gemeint. Genau. Ich weiß leider nicht mehr, welches, welches Buch es war. Aber ja, wir sind verewigt. Nicht, leider bei Hesse nicht so besonders positiv <lacht>
0: Ne, ja, das ist richtig. Aber ich meine, okay, das lag vielleicht an, an der Zeit und vielleicht ja auch manches an, an ihm. Aber ja, das wir wieder beim Genie. Ja. ja, danach haben Sie eine Ausbildung gemacht zum Assistenten für technische Kommunikation und Dokumentation. Wann ja war, ist für Sie festgestanden, dass Sie diese Richtung einschlagen oder diesen Berufswunsch hatten?
1: Also die Ausbildung, das war eher Mittel zum Zweck. Also das war jetzt nicht der Berufswunsch. Ich wusste seit der Realschule, dass ich zum Radio wollte. Wir hatten da mal eine Projektwoche vom äh, SWR, beziehungsweise das Ding. Die haben da eine Woche lang uns in der Schule irgendwie begleitet. Wir haben dann Beiträge gemacht, selber geschnitten, sind dann nach Baden-Baden in den Sender gefahren. Da wurde es ausgestrahlt. Und das, das hat mich so mitgerissen, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt zum Radio. Und äh, ich habe gemerkt, allein mit der mittleren Reife, ohne Vorausbildung wird das schwierig, weil die hatten damals zumindest noch echt... Äh, viele Bewerberinnen und Bewerber und da musste man sich irgendwie hervorheben und deshalb habe ich noch diese, habe die Fachhochschulreife gemacht und dabei auch diese schulische Ausbildung zum Assistenten für technische Dokumentation und dann, also über Umwege quasi, bin ich dann zum Radio gekommen.
0: Ah ja, dann war also quasi die Projektwoche daran schuld.
1: Es war die Projektwoche von das Ding, also vielen Dank an der Stelle an die Öffentlich-Rechtlichen. <lacht>
0: Ja, ich meine, das ist ja auch immer eine tolle Sache mit solchen Projektwochen in der Schule, weil da lernt man ja wirklich das eine oder andere näher kennen und, und ja, dann entstehen solche Geschichten ja, wie bei Ihnen.
1: Also, das, das war super. Vor allem werden ja auch Berufsberatung, hat man ja in der Schule immer. Und ähm, der hatte mir gesagt oder mir vorgeschlagen, ich solle doch äh, zur Post. Ja, als äh, Fachkraft für Post, bla bla, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das ist ein respektabler und toller Beruf. Mein Onkel arbeitet bei der Post, aber so im Nachhinein denke ich mir auch, was, wenn ich das gemacht hätte? Ich wäre ich wär jetzt vermutlich nicht OB. Ja.
0: Das ist richtig. Außerdem, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich könnte sie mir auch nicht vorstellen bei der Post, aber...
1: Ich war kurzzeitig, habe ich Ferienjobmäßig war ich bei der Post, aber also ich habe meinen mein Eid geleistet quasi. Das wäre jetzt, glaube ich, langfristig nichts für mich gewesen.
0: Mhm.
1: Ich, ich liebe die Abwechslung im Beruf.
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, ähm, ja, die Vielfalt, die Sie jetzt machen können in so vielen Bereichen.
1: Ja, und das war, war auch beim Radio das Schöne. Ja, Es war einfach jeden Tag was anderes. Das ist schon toll.
0: Nee, das ist richtig, Das ist sehr interessant einfach. Ja, dann ähm, waren Sie ja auch ähm, als Sanitäter im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus, soweit ich mhm. weiß. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das Ganze wirklich eine prägende Zeit war. Gibt es da auch noch irgendwelche Dinge, wo Sie sich bis heute erinnern oder irgendwas Schlimmes oder, oder was Positives, was Ihnen dazu einfällt?
1: Ja, da gibt es tatsächlich relativ vieles. Also mein Wehrdienst war schon prägend, würde ich sagen. Ich habe auch so manche Angewohnheiten, die ich in den neun Monaten damals entwickelt habe, die habe ich immer noch. Also das, wenn ich loslaufe, zuerst mit dem linken Fuß zum Beispiel. Das ist halt beim Bund wegen Marschieren, dass man sich nicht gegenseitig in die Hacken tritt. Und das ist so eine, so eine Gewohnheit, die ist irgendwie geblieben. Aber es, ja, es war eine interessante Erfahrung. Ich war dann auch froh, als es rum war und es gab schon auch, Schwierige Erfahrungen, gerade im Krankenhaus. Wenn, wenn der Norovirus umgeht in der Klinik, ist zum Beispiel alles andere als schön. Und wir hatten leider auch in der Zeit, wo ich dort war, ist ein Kamerad gefallen in Afghanistan. Das war schon schwer. Der wollte vier Wochen in Einsatz gehen, auch als Arzt. Ja, und kam dann nach zwei Wochen leider schon wieder zurück ja, mit schwangerer Freundin daheim. und ja, das war, tatsächlich blieb mir auch sehr im Gedächtnis. Ähm, natürlich nicht positiv, aber deshalb habe ich auch trotz allem, äh, ich bin ja jetzt bei den Grünen, ja, da ist man ja dann doch relativ weit weg vom Militär gefühlt. Das hat sich auch geändert in den letzten Jahren ein bisschen, aber äh, als ursprünglich pazifistische Partei. Und ähm, ja, ich war da immer einer von denen, der auch durchaus, ja auch den Respekt, sage ich mal, für Soldatinnen und Soldaten hochgehalten hat. Man muss nicht alles gut finden und nicht alles richtig finden, was die Bundeswehr tut und was äh, Soldaten tun, aber trotzdem sind es Menschen, die aus ihrer Sicht natürlich ihr ihr Leben, sage ich mal, einsetzen für die Sicherheit anderer und das finde ich schon, dass man es honorieren muss. Also da war die Erfahrung dann schon prägend und allgemein in einem Krankenhaus zu arbeiten ist natürlich immer äh, eine Erfahrung, also auch jetzt während der Pandemie. Ich glaube, man hat schon einen ganz anderen Respekt auch äh, vor dem Personal dort, wenn man selber mal eine Situation erlebt hat, die ja nicht annähernd so krass war, wie sie ja jetzt während der Pandemie gewesen ist. Also ich glaube, es hat schon viel geholfen, auch um Dinge zu verstehen.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, das ist natürlich ist eine wichtige Erfahrung. Ne? Und wie Sie sagen, wenn man ja. dann natürlich noch einen Kameraden hat, der dann, ähm, ja, also der wurde dann damals im Prinzip eingeliefert, als Sie dort waren während Ihrer Zeit, oder?
1: Ja, also erstmal hat er sich bei mir quasi seinen Laufzettel äh, unterschreiben lassen, dass er jetzt in den Einsatz geht. Und eben, ja, dann zwei Wochen später gab es dann die Trauerfeier. Das ist schon, war schon hart, ja. Weil die Bundeswehr sehr auf Kameradschaft ausgelegt ist, ja. Und dann nimmt es einen vielleicht noch mehr mit, ja.
0: Ja, das ist, das ist richtig, ja. Also, das sind schon Dinge, wie Sie sagen. Ähm, ich glaube, es gibt auch keinen Bereich, ähm, wo man sagen kann, es gibt, es ist entweder alles gut oder, oder alles weder nur positiv oder nur negativ. Und so ist es ja auch beim Militär. Und ich meine, was, was würde man machen? Natürlich ohne Bundeswehr. Insofern ist es ja gut. Es gibt Leute und die setzen sich ein für diese Ziele. Und ähm, ich finde es dann immer schlimm, weil ja auch wirklich ja, es sind ja persönliche Schicksale und dann noch, wenn Sie sagen, schwangere Freundin, ist es natürlich besonders ja. schlimm.
1: Wie gesagt, man kann über Sinn und Unsinn auch von Einsätzen der Bundeswehr oder auch über Militär allgemein, da kann man wirklich diskutieren. Ich bin da offen dafür, aber wir haben Militär, wir haben Menschen, die da drin sind, hinter jedem Mensch hängt eine Familie, hängen Freunde. Und deshalb gebietet der Respekt vor Menschen an sich, dass man da auch entsprechend respektvoll miteinander umgeht. Das gilt für alle Lebensbereiche.
0: Mhm, Sehe seh ich auch so. Ja, Leider hat ja ähm, in manchen Bereichen irgendwie der Respekt ein bisschen gelitten, denke ich, immer wieder so. Also Gefühl, ja. So toll ja die sozialen Medien sind, Herr Mayer, die nützen wir ja beide, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass natürlich da auch ein bisschen Respekt auch verloren geht manchmal so. Ähm, das ist
1: Ja, äh, leider. Es macht es halt, ähm, die sozialen Medien sind Segen und Fluch zugleich. Also, ähm, für mich als Politiker ist es toll, das als Kommunikationsmedium zu benutzen. Ich bekomme viele Anfragen über Instagram, über Facebook, über alles Mögliche. Ich versuche dann immer schnell darauf zu antworten und das ähm, ist ja auch toll. Ja. Also man kriegt dann viel Feedback und das kann echt gut sein. Aber klar, die, die Hemmschwelle, andere äh, zu beleidigen, niederzumachen, die äh, ist natürlich auch viel niedriger, besonders wenn man anonym irgendwie unterwegs sein kann. Also ja, es hat Vor- und Nachteile zweifellos.
0: Mhm. Ja, wie, wie bei allem, ne? aber ohne genau. geht es natürlich nicht mehr. Ja. ja, und dann waren Sie ja beim Radiosender, die neue
1: 107,7.
0: Was haben Sie denn da alle so gemacht? Sie waren auch Moderator, oder, Herr Mayer? Äh,
1: ja, also ich hatte keine feste Show. Wir haben immer das das Sondereinsätze. Ich war so ein bisschen Mädchen für alles auch. Also ich habe da wirklich ich habe erst ein Praktikum gemacht dann eine Ausbildung dann noch ein Volontariat also ich war eigentlich fünf Jahre lang nur in Ausbildung und ich durfte alles Mögliche mal machen ja also vor allem in der Redaktion habe ich viel gemacht Beiträge ich habe auch mal Sondersendungen moderiert zur Wahl in den USA zum Beispiel mal die ganze Nacht durch moderiert das war super ja Silvestersendungen solche Geschichten auch Sachen die Spaß gemacht haben echt ja ich habe unserem werden Nachmittagsmoderator der ähm, kommt aus England in dem habe ich einen Schwäbischkurs gegeben. Das macht inzwischen der, äh, der Jens Dehn aus Eislingen, der Taxi Jens, der ist ja auch bekannt hier in der Region. Der hat den von mir damals übernommen. Ich habe das quasi äh, entwickelt mit dem Moderator und habe dafür auch einen Landesmedienpreis gewonnen. Da bin ich ziemlich stolz drauf. Ja, und das also so ein bisschen alles gemacht. Viele Interviews geführt mit spannenden Leuten. Einmal mit der Kanzlerin exklusiv. Das war auch also wirklich. Der Job war wirklich toll, muss ich sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht, immer.
0: Ja, weil es sind ja viele Bereiche und, und natürlich hochinteressant. Ja. Und
1: man, man beschäftigt sich halt auch mit allem so ein bisschen. Also gerade in so einem, bei so einem kleinen privaten Sender, bei den großen, da gibt es natürlich die Fachleute. Ja, der eine kümmert sich um das Thema, der andere um das. Ähm, und da kümmert man sich ein bisschen um alles. Und das war, das war super. Also eben, ich war, äh, war Vasenreporter und gleichzeitig aber auch in der Landespressekonferenz, die die politischen, politische Berichterstattung aus Stuttgart gemacht hat. Also es ging irgendwie beides gleichzeitig. Das glaube ich, auch ungewöhnlich aber es war super.
0: Das ist richtig, das ist wirklich ungewöhnlich, aber ja eben toll, weil wie Sie sagen, bei den Großen gibt es ja sowas nicht, da ist man halt mal eben seinen festen Bereich, entweder man ist eher in der politischen Richtung oder man macht eher irgendwelche Events, ja, wie war es denn sonstiges, lokale Veranstaltungen, ja, da kriegt man ja dann alles mit und das ist natürlich eine tolle Geschichte, wusste ich natürlich auch nicht, dass sie da ein Interview macht ja. mit der Kanzlerin, also <lacht> toll, ja.
1: Ja, das war... Ähm Ganz witzig, die war in der Nähe zum Parteitag, das war mitten im Bundestagswahlkampf und äh, ich habe meinen Kollegen gesagt, ich schreibe mal die Pressestelle an, ich will ein Interview mit ihr und die haben halt mich ausgelacht, haben gesagt, ja, das klappt eh nicht, habe gesagt, egal, Fragen kosten nichts und natürlich, die war im Bundestagswahlkampf, die hätte jedem ein Interview gegeben, aber ich war der Einzige, der gefragt hat. Ähm, deshalb hatte ich als Einziger dort auf diesen Parteitagen exklusiv Interview mit der Kanzlerin und meine ganzen Kollegen von den anderen großen Sendern. Die sind nebendran gestanden und haben Riesenaugen gemacht, <lacht> wie jetzt der Meier von seinem kleinen Privatsender da ein Interview mit der Kanzlerin kommt. Ja, und der Pressesprecher meinte, naja, du warst der Einzige, der gefragt hat. <lacht> das ist ja. auch so eine Erfahrung, die habe ich seither mitgenommen irgendwie. Äh, lieber mal was versuchen. Wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm. Aber wenn es klappt, ist besonders toll.
0: Das stimmt, das ist toll, also das haben wir gemeinsam, weil ich sage auch immer, das ist auch mein Spruch, ähm, Fragen kostet nichts, man kann es ja probieren, wenn es nichts ist, dann war es dann war's vorher auch nichts, sage ich immer. Ne? Es ist
1: genau, dann hat man im Zweifel halt eine unnötige Mail geschickt, aber das ist auch nicht so schlimm.
0: So ist es, also würde ich auch sagen, vergibt so, so man sich ja nichts und äh, es kommen dafür auch tolle Sachen dabei raus. Naja, und genau. dann sind Sie 2009 ja in das Bündnis der Grünen eingetreten. Wie kam es denn dazu? Ja, haben Sie da irgendwie Freunde gehabt oder, oder Familie, die Sie, oder?
1: Nee, gar nicht. Äh, Im Gegenteil, ich habe danach Freunde und auch teilweise Familie dann auch in die Partei mitgebracht quasi äh, über die Jahre. Aber ich kannte da niemand äh, überhaupt, außer in meinem Umfeld war jetzt eigentlich niemand so wirklich politisch engagiert. Aber das war 2009, da war ich gerade 18, durfte das erste Mal wählen, da war auch Bundestagswahl. Und dann habe ich gesagt, na gut, jetzt, wenn ich wählen darf, dann gucke ich mir mal die Programme an von den Parteien. Und das von den Grünen, das hat mir einfach am meisten zugesagt. Ja. Die, die Überschneidungen waren da am größten. Und da habe ich gesagt, gut, da werde ich doch gleich Mitglied. Und habe es seither auch nicht bereut, muss ich sagen.
0: Also das heißt, das war dann aber ein relativ spontaner Entschluss, wie ich das raushöre. Das heißt, Sie haben das Programm studiert und dann haben sie gedacht, ach, dann trete ich doch mal gleich ein.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, ich habe eben alle Programme da gelesen oder von den großen Parteien zumindest. Und ich weiß nicht von Grünen die ganze die die Ansprache, sage ich mal, dieses wirklich gar nicht so diese umweltpolitische Aspekt, das war jetzt gar nicht so mein mein Thema, aber ähm, dieses Toleranz, Weltoffenheit, ähm, das hat mir einfach hat mich sofort angesprochen. Ähm, ja, und da habe ich da nicht lang nachgedacht, bin dann Mitglied geworden.
0: Ah, ja. Gibt es noch ähm, Aktionen vom, vom Anfang? Können Sie sich da noch irgendwie an irgendwas Besonderes erinnern? Ich meine, wenn man dann ja so neu eingetreten ist, da bleibt ja sicherlich das eine oder andere in Erinnerung.
1: Ja, oh ja, da waren <lacht> ganz viele Sachen. Also positive Erfahrungen. Ich habe einige meiner besten Freunde äh, über die Partei kennengelernt. Also wenn jemand sagt, dass es in der, in der Politik keine echten Freunde gibt, dann hat er Pech gehabt, ehrlich gesagt, weil ich habe... Gute Freunde gefunden. Ja, aber auch so Erfahrungen, die man halt macht. Ich meine, 2009, da waren die Grünen halt noch deutlich kleiner, als sie es heute sind. Ja, da bin ich neu Mitglied geworden. Und äh, mir hat sofort der Kreisvorsitzende gesagt, ja, gründe doch mal die grüne Jugend und geh doch mal hier in den Vorstand und in das Gremium. Also das ging dann immer ganz schnell. Und einmal wurde ich in den Ortsvorstand der Göppinger Grünen gewählt, ich war nicht bei der Versammlung, ich bin nicht angetreten für das Amt und wurde auch überhaupt nicht gefragt. Ich habe es dann aus der Pressemitteilung erfahren, dass jedem das Amt gewählt wurde. Das war dann halt so bei einer kleinen Partei. Also diese, diese Entwicklung der Grünen von der ja, kleinen Partei zu der Partei in Baden-Württemberg im Moment zumindest, die habe ich mitgemacht und das ist natürlich schon unheimlich spannend gewesen.
0: Ich meine, wo Sie da als 18-Jähriger eingetreten sind, haben Sie mit Sicherheit nicht damit gerechnet, dass Sie mal Landtagsabgeordneter werden, oder? Oder war das so im Hinterkopf, nee?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Das war gar nicht das Ziel. Eben, ich wollte zum Radio. Ja. Das war mein Ziel, habe ich auch gemacht. Also kann mich ja nicht beklagen und äh, das, alles andere hatte sich ja, so ein bisschen ergeben. Manchmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. <lacht> manchmal haben wir auch Glück.
0: Ja, das ist richtig. Es sind ja oft so Zufälle im Leben, wie sich was ergibt, Herr Mayer. Ich meine, ähm, ist ja oft so. Man kann dann darüber sagen, okay, war Schicksal, musste so kommen oder wie auch immer. Ja, eben, dann war ja 2016, soweit ich mich erinnere, kamen sie dann ja in den Landtag, ne? Oder? Es war 2016. Genau. genau. Und das war ja dann durch diesen ähm, Patt und Losentscheid, ja, waren sie ja auch noch recht jung, ne also muss, muss man ja sagen. Ähm.
1: Ja, man muss dazu sagen, äh, das, das Patt und den Losentscheid gab es bei der Nominierung, bei der Landtagswahl selbst, habe ich ja mit deutlichem Vorsprung das Direktmandat gewonnen, zum ersten Mal im Wahlkreis Köppingen, dass die Grünen das gewonnen haben. Das äh, war schon toll und ja, da war ich, das war zwei Wochen vor meinem 25. Geburtstag, die Landtagswahl. Also, an
0: den Tag können Sie sich bestimmt auch noch gut erinnern.
1: Da kann ich mich sehr gut erinnern. Wir waren in Göppingen im Irish Pub. Da, seither machen wir alle Wahlpartys dort und ähm, <lacht> sind zusammengesessen. Es war spannend und man hat schon gesehen, die Ergebnisse vor Ort sind so eingetrudelt und man hat gesehen, okay, das wird tatsächlich reichen fürs Direktmandat. Aber ich habe denen gesagt, Leute, jetzt wartet mal ab. Ich glaube es erst, wenn mich der Landrat anruft und mir sagt, dass ich das Direktmandat habe. Und dann haben wir so lange gewartet, eben eigentlich war es schon klar, alle waren in Feierlaune und dann hat das Handy geklingelt und ich sehe es und sage, Leute, der Landrat und Totenstille, also es war wirklich so ein Moment, da hätten wir die stecknadeln fallen hören können und ich gehe ran und er sagt mir, Herr Meier, herzlichen Glückwunsch, sie haben das Direktmandat errungen und ich habe nur gesagt, ich habe das Direktmandat und dann war da ein Geschrei, also dieser Moment, großartig, ich musste erstmal rausgehen, damit ich den Landrat wieder verstehen kann, das war doch, doch, das war ein sehr schöner Abend. Also so Wahlabende können echt schön sein, wenn man gewinnt.
0: Ja klar, das ist richtig. Und ich meine, ja, unbedingt ähm, rechnen konnten Sie ja wahrscheinlich nicht äh, damit, ne?
1: nee ich meine, es sah nicht schlecht aus äh, vor der Wahl, die Umfragen und so. Aber eben, das war für uns äh, gefühlt, da waren die Grünen ja schon in der Landesregierung, aber es war trotzdem völlig absurd, die Vorstellung, dass man hier ein Direktmandat in Göppingen gewinnt. Das haben wir, haben wir wirklich nicht so damit gerechnet. Und dann auch wirklich ja noch deutlich, es war ja nicht mal knapp, also ja doch, schöne Erfahrung.
0: Also das heißt, im Irish Park beim Liam haben Sie es dann tatsächlich erfahren? Genau. Ja, toll, ja. Also ich, ich, ich wäre ja gestern wieder gewesen, aber ähm, das hat nicht funktioniert und zurzeit macht er ja auch den Quizabend nicht, aber ich finde es toll, dass er jetzt ja. ja die Sache mit dem Oberhofenpark und ja, da Drücke ich ihm die Daumen und ich denke, das wird schon alles sehr gut und finde es auch schön, natürlich eine schöne Location und ja, die Quizabende, aber ich hat erst kürzlich eine Teilnehmerin gesagt zu mir, ach, wir waren eh immer so schlecht, die Fragen sind so schwierig bei Liam.
1: Ach, da, ich mache da auch gern mit, muss ich sagen, das ist immer ganz nett, jetzt gerade wegen Corona macht das halt nicht, aber ja, und ich freue mich tatsächlich auch aufs Brunnenhäusle. Ich hoffe, dass es bald aufmachen kann, da gibt es ja noch so ein paar Problemchen, aber das wird schön, weil, wie Sie sagen, das ist eine, das ist eine tolle Location, also da kann man echt was draus machen.
0: Ja, es wäre schade gewesen, wenn da, wenn das irgendwie noch eine Zeit lang brachgelegen gelegen wäre ne? und ähm, ja, umso besser auch jemand ähm, von Göppingen. Ne? Ich finde, das ist dann äh, umso schöner. Ja, ja, gibt es noch irgendeine Erfahrung von Ihrer Zeit, so als Landtagsabgeordneter, wo Sie sagen, boah, ja, das war auch so eine tolle, geile Sache oder irgendwie was ganz fürchterlich Negatives, wo Sie sagen, oh, auf das hätte ich verzichten können?
1: Ach, da gab es auch wieder unzählige. Also, was grundsätzlich immer schön war, also als Abgeordneter kann man natürlich, man kann äh, Gesetzentwürfe einbringen, Anträge schreiben und so weiter, aber es ist halt ein großes Gremium, man muss, es wird viel diskutiert, es dauert alles sehr lang. Und am Ende hat man halt auch nur eine Stimme wie alle anderen. Aber was schön war, war, wenn man dann auf kurzem Wege Leuten direkt helfen konnte. Also wir hatten immer mal wieder Leute, da ging es dann darum, äh, um, um Abschiebungen zum Beispiel, wo wir dann interveniert haben oder auch Leute, die hier äh, ihr keine vom Gewerbeamt keine Genehmigung bekommen haben für irgendwas, wo wir dann als Abgeordnete auch mal interveniert haben, gesagt haben, hey, jetzt mach's doch nicht so kompliziert, helft doch der Frau und wenn dann... Wenn es dann geklappt hat, ja, dann war das immer schon sehr schön, muss ich sagen. Also da sind auch sehr viele, da sind die Leute dann auch einfach dankbar gewesen. Und es ist schon schön in einem Beruf, wo man tendenziell eher äh, blöd angemacht wird, für alles, was man tut. Es ist schon sehr nett, wenn hin und wieder auch mal jemand kommt und einem sagt, ja, sie machen das richtig und gut. Das tut auch gut zu hören, <lacht> ja. Doch, das, da waren viele schöne Erfahrungen. Und halt natürlich auch da, ich war ganz viel auf Delegationsreisen, äh, habe mich sehr um Südosteuropa gekümmert, das war meine Zuständigkeit. Was ich da für, für tolle Menschen kennengelernt habe, Erfahrungen gemacht habe, diesen ganzen Reisen, also das möchte ich auch nicht missen. Wer kann das schon sagen, mit nicht mal 30 irgendwie, dass er so, solche Delegationsreisen mitgemacht hat, mit irgendwelchen lettischen Justizministern sich gestritten hat. Also das sind auch tolle Sachen.
0: Das ist richtig, bestimmt tolle, interessante Begegnungen ja wieder, also ist so, also...
1: Das macht den Beruf ja eigentlich, das ist eigentlich das Schönste an dem Beruf, die äh, Leute, die man kennenlernt. Natürlich nicht alle, manche nerven einen, aber ganz viele sind auch hochinteressant, einfach nur die machen ihr Ding. Das kann ein Thema sein, wo die meisten Menschen sagen würden, das interessiert doch niemand. Aber für die Menschen ist in dem Moment wichtig. Und wenn man das mal begriffen hat, dass kein Thema zu klein ist, dann macht es auch richtig Spaß.
0: Das ist richtig. Ja. März 2020, da haben Sie sich ja entschlossen oder da haben Sie kandidiert, als Göppinger am ähm, OB anzutreten quasi oder vielmehr zu kandidieren. Wie war das? War das eine ganz spontane Entscheidung? Ist die vielleicht wieder im Irish Public stand oder so oder, <lacht> oder kam die, äh, länger, war das längerfristige?
1: Also erstmal hoffe ich, dass die Kirchenglocken nicht stören im Hintergrund. <lacht> Ähm, nee, das war eine längere Entscheidung und äh, sie fiel auch nicht im Irish Pub in Göppingen, sie fiel aber witzigerweise in einem Irish Pub und zwar in, in Novi Sad in Serbien. <lacht> da war ich, Ach, ja, ja, da war ich äh, einen Sommer lang mit meinen beiden Mitarbeiterinnen auf Reise durch Südosteuropa, wir haben ganz viele Termine gemacht und wir waren einen Abend in Novi Sad und saßen dann noch zusammen und haben einfach so ein bisschen gesprochen. Mich hatten davor schon Menschen angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, auch Leute, von denen ich es nicht erwartet hatte, das war dann für mich schon interessant. Und da haben wir an dem Abend drüber gesprochen und haben hin und her überlegt und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, eigentlich, wenn ich mich ehrlich frage, was ich machen will, dann muss ich sagen, ich will das machen. Ich möchte OB werden von meiner Heimatstadt, nicht irgendwo, ähm, sondern wirklich von Göppingen. Und da ist ein bisschen die Entscheidung gefallen. Das war aber zwei Jahre, über zwei Jahre vor der Wahl. Also da war dann noch viel. Zeit und viele Gespräche und ich habe wirklich lange überlegt, traue ich mir das auch zu, kann ich das? Ich meine, das weiß man am Ende nie sicher, aber ich habe da wirklich sehr viel drüber nachgedacht und bin sehr froh, dass ich mich so entschieden habe.
0: Ja, toll, aber wenn Sie sagen, zwei Jahre vorher, dann war das schon 2018, oder? Ja. Okay, also 2018, war
1: im Sommer waren wir da unterwegs und wie gesagt, das ist, wenn man irgendwie, wir waren zu dritt unterwegs, fünf Wochen lang durch den Donauraum, zwölf Länder, alles mit dem Zug, und dann hat, hat man viel Zeit, auch mal über grundlegende Dinge nachzudenken, ja, und da kam das dann irgendwann, ich erinnere mich noch, genau an den Abend, und witzigerweise eben auch wieder in einem Irish Pub.
0: <lacht> Herr Mayer, ich, ich sehe schon, Sie haben, den, die Irish Pubs haben Sie ihn angetan, genau, also ich, ich hoffe, dass wir dann mal zusammen beim, beim Liam ähm, Quiz teilnehmen können.
1: Das lässt sich bestimmt einrichten, Ja.
0: Genau, ja und jetzt, ich meine, das ist ja schon ähm, ungemein, Sie sind jetzt ähm, ja Deutschlands jüngster Oberbürgermeister, mhm. das ist schon was, da kann man ja auch wirklich stolz drauf sein und ich denke, ähm, das ähm, darf man auch und das sind Sie ja sicherlich auch und auch Ihre Familie.
1: Ja, das hoffe ich doch. <lacht> also ich, ich denke, ja, ich denke schon, ähm, jetzt dieses jüngste OB Deutschlands ist schon ganz cool, also ich bin ja auch nicht frei von... Äh, von Ego, ja, das finde ich schon, das klingt schon toll, dass sowas historisches, ja, sowas zu erreichen ist schön, aber es hat ja jetzt keinen Einfluss auf meine Arbeit eigentlich, ja, also am Ende ist dann doch halt auch nur eine Randnotiz, aber eben viel mehr bin ich stolz oder freue ich mich, dass ich hier eben in Göppingen, also ich weiß gar nicht, ob man sich das äh, so richtig vorstellen kann, wenn man hier aufgewachsen ist, dann eigentlich fast sein ganzes Leben hier verbracht hat. Und dann mit nicht mal 30, dass einem die Leute dann das Vertrauen schenken und sagen, der kann unsere Stadt regieren, also da das ist unglaublich. Da bin ich unheimlich dankbar, muss ich schon sagen. Mhm. Und wie gesagt, in einer anderen Stadt hätte ich es nicht gemacht und würde ich es auch gar nicht unbedingt so wollen, aber in Göppingen, das bedeutet mir schon viel. Mhm.
0: Ja, toll, toll, wirklich. Gibt es denn auch äh, von früher noch, ähm, gut, Grundschule sicherlich weniger, aber gerade ja viele Schulkameraden, die jetzt sagen, Mensch Alex, ja toll und hatten wir immer schon gedacht oder so?
1: <lacht> nee, eigentlich gar nicht so arg. Also gut, ich habe jetzt mit meinen alten Schulkameraden auch gar nicht mehr so viel Kontakt. Ich habe es eher im Verein, ich bin ja im Turnverein Holzham seit ich zwei Jahre alt bin. Äh, Mitglied und da, da ist öfter mal, dass welche kommen und ja, das habe ich schon immer gewusst. Und so, das kommt schon hin und wieder. Aber irgendwann, es, es war dann ja auch gar nicht mehr so, wie soll ich sagen, so weit weg. Eben, ich war jetzt fünf Jahre Abgeordneter und da ist jetzt der Schritt zum OB. zwar für mich ein großer, aber so in der Wahrnehmung, glaube ich, ist jetzt gar nicht mehr so absurd. Ja, mhm.
0: ja ich meine, so ein Amt, das äh, erfordert ja wirklich die ganze Kraft und auch Zeit. Also ähm, ja. Gibt es denn da überhaupt noch Zeit, ähm, private Dinge zu machen, wie jetzt ähm, Musik zum Beispiel? Ich weiß, dass Sie ganz gerne ja und leidenschaftlich Musik machen. Ähm, bleibt da noch Zeit übrig oder die nehmen Sie sich einfach?
1: N naja, <lacht> also mit Musik machen, das muss ich ein bisschen einschränken. Es begrenzt sich darauf, also ich bin ein äh, sehr begeisterter und einigermaßen passabler Sänger er auch schon hin und wieder so kleine, eher so Spaßprojekte mal mit meinen grünen Parteifreunden, haben mal eine Band gemacht, die auf dem Stadtfest gespielt hat und Spenden gesammelt hat für die guten Taten und so. Oder halt zum Beispiel, wenn man in einem Irish Pub sitzt, ich meine, die Iren singen sehr gern. In einem ordentlichen Irish Pub gehört auch Musik. Da singe ich dann auch gern mal mit und mache mal einen <lacht> kleinen Auftritt. Nee, also das mache ich schon ganz gern. Aber klar, auch viel Freizeit ist natürlich äh, jetzt nicht im neuen Amt. Aber als Abgeordneter hat man auch nicht so viel Freizeit, also hat sich nicht so viel verändert.
0: Okay, ja gut, das, ist, das mag richtig sein, aber es ist ja schon nochmal, ne, gerade so in der Heimatstadt und man hat ja, wie gesagt, viele Aufgaben und ähm, ja, Sänger im Irish Pub, also dann haben Sie wahrscheinlich auch schon Whisky in the Zahn mitgesungen.
1: Ja, wobei ich Wild Rover mag ich mehr, das ist mein... Oh. Mein irisches Lied, ja, das haben wir auch schon. Das habe ich auch auf dem Stadtfest schon gesungen. Da ist ja immer eine Bühne vor dem Irish Pub. Und äh, da habe ich mit einer Band, die da irische Musik gemacht hat, habe ich da auch unter anderem Wild Rover gesungen. War auch cool.
0: Wow, toll, Wild Rover. Ja, das sind so natürlich die typischen Songs. Bestimmt werden auch viele den Podcast hören, die mit mir ja immer auf Reisen gehen. Und natürlich, wenn wir eine, eine Busstrecke haben, dann und vielleicht so am Abend wieder Rückfahrt zum Hotel sind, dann wird natürlich auch gesungen. Und Wild Rover das ist natürlich auch dabei. Das muss ganz klar. Ja. Also, das heißt, das heißt, Herr Mayer, dann, wenn dann sowas wieder ist, ich meine, jetzt gibt es ja dieses Jahr leider wieder kein, kein Stadtfest, aber wenn dann wieder was ist, dann können wir sie singen hören.
1: Es wird sich bestimmt eine Gelegenheit finden. Ja, also, ich bin immer gern dabei. Ich versuche nur, den Leuten nicht auf die Nerven zu fallen, aber wenn jemand äh, will, dass ich singe, also mich muss man nicht lange überreden.
0: Aha, ja, super. Also wer weiß, Herr Mayer, da komme ich mal auf Sie zu.
1: Okay. <lacht> gerne, so, immer gerne.
0: Super, so einen gemeinsamen Quizabend, dann machen wir davor noch zusammen Stadtgeschichte. Ähm, das wäre doch auch was. Mensch, Herr Mayer, also ich glaube, ich hätte da schon ein paar Ideen, äh, was bestimmt... <lacht> Was bestimmt unseren Göttingern auch gefallen würde. Wir machen zusammen einen Stadtrundgang und wir erzählen was. Und zum Abschluss gibt es noch einen Song von Ihnen.
1: Das, das geht auf jeden Fall. Also ich bin ja zu jeder Schandtat bereit.
0: Ja, super. Oh, ich sehe schon. Da fällt uns, da fällt uns noch einiges ein. So Ja, was gibt es denn sonst noch gerne? was Sie so machen in der Freizeit? Lesen Sie auch ab und zu?
1: Ich lese äh, sehr viel sogar, meistens Gemeinderatsdrucksachen und äh, Gesetzestexte, aber <lacht> nein, ich äh, lese tatsächlich Hobby, also ich lese sehr gern, <lacht> muss ich sagen. Ich lese habe auch immer, immer viel gelesen als Kind schon. Ja, das ist tatsächlich auch eins meiner Hobbys, aber da komme ich tatsächlich auch nicht mehr so oft dazu. Ich freue mich, wenn ich das nächste Mal Urlaub habe. Äh, ich habe ein, zwei Bücher, die ich endlich mal lesen will. Freue ich mich schon, wenn ich dazu komme.
0: Okay, was ist das, wenn ich fragen darf?
1: Ich habe jetzt zwei äh, amerikanische Klassiker auf der Liste. Der Fänger im Roggen und Wer die Nachtigall stört, die habe ich mir vorgenommen. Mein Opa war Amerikaner und deshalb versuche ich immer, möchte ich da auch mal mich ein bisschen einlesen in amerikanische Literatur. Ah, ja?
0: Ihr Opa war Amerikaner? Ja,
1: mein Opa war Amerikaner. Ah. Der war hier ähm, unter anderem auch hier in Göppingen stationiert, ja, in der Kaserne oben und deshalb genau.
0: Ah, ja, gut, dann hat man da ja auch Beziehung dazu eben USA und auch Geschichte vielleicht und so weiter.
1: Genau. Und das ist halt, wenn man, wenn man halt in Deutschland klassische Literatur liest, dann ist man halt sehr schnell natürlich bei Goethe und Schiller, was ja auch toll ist. Aber es ist dann doch etwas, ähm, ja, schwerfälliger manchmal. Gut, Schiller geht ja jetzt noch Goethe eigentlich auch, aber es gibt die Schwerfälligen und die amerikanische Literatur ist etwas leichter, moderner vielleicht. Lese ich auch mal ganz gern.
0: Das ist richtig. Herr Mayer, jedenfalls, es war super toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Podcast und ähm, äh, habe sehr viel Interessantes erfahren und ähm, so wird es unseren Hörern auch gehen. Und dann freue ich mich mal schon auf ein gemeinsames Projekt ähm, Stadtrundgang oder singen oder was auch immer. Also es wird uns was einfallen.
1: Davon gehe ich aus, ja. Vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Herr Mayer, machen Sie es gut und dann schon mal schönen Urlaub.
1: Ja, danke schön. Irgendwann habe ich den. Also. Okay und tschüss. Tschüss.